0: Essa decisão, de alguma maneira, se aproxima dessa higienização do ambiente político que o Supremo consegue empreender através da
1: sua decisão.
2: Este é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Em 2015, a Suprema Corte proibiu a doação de empresas para campanhas eleitorais. A decisão, no entanto, não proibiu as doações de pessoas físicas, mas elas não podem ultrapassar 10% de seu rendimento.
0: Até as eleições passadas, o cidadão podia doar qualquer valor a candidato ao partido. Agora é diferente. Há um limite de 10% do rendimento bruto que o doador teve no ano anterior. O cidadão pode doar até 40 mil reais se o dinheiro vem da venda de um bem móvel ou imóvel. Outra regra, o limite é de R$ reais por dia, depositado em uma conta específica do candidato para doação. Se não seguir as regras, o doador pode levar uma multa.
2: Quando se decidiu por proibir o financiamento de empresas a campanhas eleitorais, o objetivo era reduzir a influência de interesses particulares sobre os eleitos. Com isso, o Brasil passou a adotar o Fundo Eleitoral Público, visto como um sistema mais justo, pois daria maior equilíbrio na divisão dos recursos entre partidos e candidatos. Além disso, por se tratar de dinheiro público, a transparência sobre a utilização desses recursos seria maior.
1: Os senadores aprovaram o projeto e derrubaram praticamente todas as propostas que vieram da Câmara. Aprovaram apenas as regras para o uso do fundo eleitoral, que é o dinheiro público usado nas campanhas. Com isso, candidatos a prefeitos e vereadores poderão usar cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais, o mesmo valor gasto nas últimas eleições. Para chegar a esse resultado, foi um dia de intensa articulação. O projeto foi alvo de críticas porque flexibilizava a prestação de contas dos candidatos e também liberava dinheiro público para pagar advogados que defendem políticos com processos. Segundo o especialista, essas mudanças poderiam abrir brechas para a Caixa 2.
2: Nestas eleições, os partidos tiveram cerca de 5 bilhões de reais para usar nas campanhas para presidente, governador, senador e deputados federal e estadual. O valor que foi aprovado para este ano é mais que o dobro dos cerca de 2 bilhões empregados nas eleições de 2018 e de 2020.
1: A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira o texto base da proposta de orçamento da União para 2022. A aprovação se deu em meio a impasse sobre o valor do fundo eleitoral e sobre o reajuste para policiais. O valor total da despesa para o próximo ano foi fixado em 4 bilhões milhões de reais. O fundo eleitoral, que foi alvo de críticas, foi alterado duas vezes pelo relator Hugo Leal. Ele havia proposto 4 bilhões e milhões, mas após negociação com os partidos elevou o valor para 4 bilhões e milhões de reais.
2: Mas o que era um mecanismo para se evitar o mau uso do dinheiro público? o financiamento eleitoral tem se mostrado pouco eficiente. Estadão revelou que partidos políticos repassaram ao menos 5,8 milhões de reais do fundo eleitoral para candidatos fantasmas. O dinheiro caiu na conta de políticos que, há 11 dias das eleições, praticamente não fizeram campanha, não usaram as redes sociais para divulgar seus nomes ou tiveram votação pífia em disputas passadas. A verba também foi parar em empresas que não entregaram serviços e bancou despesas de outros postulantes. No total de repasses do fundão eleitoral até agora, Apenas 6% dos candidatos receberam cerca de 57% dos mais de 4 bilhões de reais distribuídos pelos partidos. E para nos contar mais sobre esta farra com dinheiro público do Fundo Eleitoral e sobre a existência dos candidatos fantasmas, vamos conversar com o repórter do Estadão em Brasília, Daniel Vetterman. Olá, Daniel, tudo bem? Como vai?
1: Tudo bem, Manuel, e é por aí.
2: Tudo bem. Bom, estamos acompanhando em meio ao processo eleitoral né, dessas eleições de 2022 a maneira como os candidatos se viabilizam financeiramente para suas campanhas. Já não é de hoje, né, Daniel? que temos um fundo público de campanha, né? um fundo eleitoral com dinheiro público. A questão sempre que é colocada, além do montante do dinheiro, né? da quantidade de dinheiro colocado para os partidos e candidatos, é como esse dinheiro é gasto e se ele é bem fiscalizado. Você traz, você junto com a Júlia Afonso e o Vinícius Valfré, publicaram uma reportagem do Estadão identificando candidatos fantasmas. Queria que você explicasse para a gente o que são esses candidatos fantasmas.
1: Oi, Manoel. Um candidato fantasma é aquele político, homem, mulher, que se lança na disputa, é registrado por um partido político para concorrer na eleição, mas na prática não faz campanha, ou tem uma atuação muito tímida, ou não faz nenhum esforço para pedir votos para o eleitor. A gente sabe que os partidos políticos precisam lançar uma quantidade específica de candidatos em cada estado, essa quantidade precisa é, respeitar uma participação das mulheres que não pode ser menor do que 30%, e a distribuição do fundo eleitoral e do tempo de televisão precisa ser proporcional. E aí eles precisam encher a lista e também distribuir esse dinheiro que está vindo de um fundo público. O que a gente localizou nessa reportagem foi uma série de candidatos que receberam muito dinheiro do fundo eleitoral, a gente está falando de alguns casos, mais de um milhão de reais do fundo para bancar uma campanha, que na verdade não está acontecendo, não está na rua, não está nas redes, não está na TV, não está no rádio, e mesmo assim gasta o dinheiro, recebe o recurso e faz contratações. E aí a gente pode avançar um pouquinho, porque essas contratações estão atendendo outros candidatos ou estão indo para empresas que não estão comprovando a entrega desse serviço ou, sabe-se lá, Deus para mais o quê, né?
2: Bom, na matéria vocês trazem alguns exemplos. Você queria contar alguns deles, um ou mais, para a gente aqui, Daniel?
1: Eu acho que o mais emblemático está no Amazonas, Emanuel. A candidata Adriana Mendonça, do prós. Ela é uma candidata que só disputou uma eleição até agora. Lá em 2018, a deputada estadual registrou 41 votos. Então, é uma quantidade baixa de votos. O que indica, é uma suspeita de ser uma candidata que foi registrada, que foi lançada só para o partido cumprir a cota. O que, que aconteceu lá em 2018? Ela não ganhou a eleição... E teve as contas rejeitadas, reprovadas pela justiça eleitoral, porque ocultou gastos da justiça eleitoral e realizou gastos depois da eleição. Aí, neste ano, ela recebeu 3 milhões do fundo eleitoral do PROS. Isso significa que ela foi a candidata a deputada federal do partido que mais recebeu recursos no país inteiro. Nossa. E se terminasse por aí, já é estranho, né, Manuel? Mas não termina, não. Ela teve a candidatura indeferida, porque ela foi registrada como candidata fora do prazo legal. Então, assim, é uma suspeita atrás da outra, é um caso atrás do outro. Para por aí? Não para por aí. Ela contratou uma empresa de marketing digital por 700 mil reais Nossa. e não tá fazendo nenhuma campanha na rede, a não ser uma página ali que foi aberta duas semanas com um seguidor no Facebook e 53 seguidores no Instagram, só com montagens não tem sinal dela fazendo campanha não.
2: Sobre fiscalização, tem alguém de olho nesse tipo de situação, nessa distribuição de verba do fundo eleitoral no país, em relação a esses candidatos, Daniel? Ah, e, e antes me conta uma coisa. Vocês conseguiram conversar diretamente com algum desses candidatos fantasmas?
1: Bom, a gente conversou com alguns. A Adriana, ela registrou um número no TSE que a gente ligou, a gente telefonou para esse número e esse número dá no presidente do partido. Então até o número ali foi manipulado. né? O presidente do partido argumenta que ela está fazendo campanha, mas ele admitiu uma coisa interessante e que, se não for declarado, é irregular. O dinheiro está sendo usado para bancar a campanha do ex-marido dela, que agora é candidato ao governo do Amazonas pelo Podemos, o Henrique Oliveira. Então esse é outro elemento aí que está colocado sob suspeição. Né? É, e aí a gente telefonou para outras aqui, por exemplo, tem uma candidata em Minas, também do PROS, que recebeu 300 mil reais, e ela fala, olha, o partido me procurou, dizendo que precisava de uma quantidade específica de candidatas e que o fato de eu ser mulher de pele negra facilitava. E eu aceitei outra candidata do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, em Minas, recebeu 20 mil reais para fazer propaganda, para fazer a campanha. E nas páginas dela, ela faz propaganda, mas só de venda de roupas, porque <risos> ela tem uma loja de roupas. E aí o que ela justificou? Eles me colocaram, e eu topei, eu simplesmente entrei. Então tem alguns relatos nesse sentido. Tem outra, candidata Soraya de Alagoas, do PMN, 50 mil do fundão eleitoral. A repórter Júlia Afonso telefonou para ela, perguntou, ela disse: não, eu sou candidata. E aí a Júlia perguntou para ela: ah, a senhora é a candidata? Mas por que, que a senhora é candidata? Quais que são as suas propostas, o seu plano para a campanha? Ela falou, olha, no momento não seria viável falar disso não. Então não, não soube falar na hora quais são as suas propostas de campanha. Então esses casos aí se multiplicam com dinheiro do fundo eleitoral. Então não é só uma candidatura de fachada para cumprir cota. Mas a gente está vendo um elemento a mais, que é movimentação de recurso público por meio dessas campanhas. Agora, você me pergunta aí da fiscalização... Uh, o papel de fiscalizar é do Ministério Público Eleitoral e também do Tribunal Superior Eleitoral, que julga todas essas, todas essas contas aí todas essas contratações. Mas esse julgamento só termina depois da eleição. E nessa campanha a gente tem uma característica curiosa, porque essa pode ser a campanha mais cara da história. Por que, que eu falo isso? Porque só de fundo eleitoral são 5 bilhões. Fora o que vai entrar de recurso próprio dos candidatos, fora o que vai entrar de fundo partidário, que também é usado na campanha, fora o que vai entrar de doações de pessoas físicas. Esse custo foi o da campanha de 2014. O mesmo dinheiro, o mesmo 5 bilhões foi quanto custou a campanha de 2014, que até hoje é a mais, mais cara da história. Só que lá em 2014, essa campanha foi bancada, na maior parte, por empresas. Empresas, estas, construtoras, investigadas na Operação Lava Jato, e a gente já sabe o que aconteceu com essa eleição, com esses gastos da eleição. A diferença é que agora é um período mais curto de campanha. Lá eram 5 bilhões em 90 dias. Agora, Emanuel, 5 bilhões em 45 dias de campanha. Então o gasto acontece de forma mais rápida, mais acelerada. O que dificulta, é claro, a fiscalização, saber de fato o que aconteceu com esse dinheiro. E mais difícil ainda é identificar a coisa no momento que está acontecendo. Né? Uhum. É, muita coisa só vai aparecer provavelmente depois do leite derramado.
2: Esses candidatos precisarão fatalmente prestar contas ao Ministério Público e ao, ao TSE ou TRE, imagino, em relação a esses gastos. Agora, o que não significa que eles foram efetivamente gastos de, de campanha, né, Daniel? E aí, talvez não tenha braço do Estado suficiente para saber se todo mundo operou da maneira correta. É isso, Daniel?
1: Com certeza. Até porque a gente localizou gasto com empresa de marketing digital, para um candidato que não tem nenhuma rede social, ou gasto com gráficas que o próprio candidato falou olha, eu não recebi nenhum santinho. Então tem essas coisas aí que precisam ser investigadas mesmo. Sem falar que tem candidato que recebeu dinheiro do fundo eleitoral e nem entregou a prestação parcial de campanha, que precisava ser entregue até o dia 13 de setembro. É uma coisa difícil de fiscalizar, e o Ministério Público, a Justiça Eleitoral vai ter esse desafio de identificar quais casos foram legais, qual recurso público foi bem gasto, foi efetivamente entregue e quais acabaram indo pelo ralo.
2: Daniel, obrigado aqui por contar essas histórias aqui para gente e apresentar esse alerta, né? afinal é dinheiro de todos. Um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, um grande abraço.
2: Enquanto uns recebem verdadeiras boladas do fundo eleitoral, mesmo sem fazer campanha, outros simplesmente não viram a cor desse dinheiro. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que 33% dos candidatos não receberam recursos de seus partidos. O PROS, por exemplo, destinou recursos para 27% dos seus candidatos e está entre os que menos distribuíram o valor para este fim. O partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, destinou parte dos 288 milhões de reais aos quais tem direito para 68% dos seus candidatos. Os demais 32% não receberam nada. Um caso famoso nesta eleição foi o do jornalista, ex-Globo, Marcos Uchoa. Ele desistiu de disputar um cargo no parlamento federal, pelo Rio de Janeiro, após encontrar dificuldades para financiar a campanha. Em entrevista à Rádio Eldorado, emissora aqui do Grupo Estado, ele contou sobre a falta de apoio de seu partido, o PSB.
3: Ali naquele momento, o presidente do partido no estado do Rio é o, o, é o deputado federal, o Alessandro Molon, né, que é candidato a senador. Ele me disse que o partido pagaria a campanha. E eu acreditei, acreditei até porque todos nós brasileiros fomos informados que o fundo eleitoral tinha saltado de 1 bilhão e 200 milhões para 4 bilhões e 700, quase quatro vezes mais. Algo, algo que eu acho errado. Aliás, devo deixar claro aqui: que fosse tanto dinheiro. Mas, exatamente porque era tanto dinheiro e quando ele disse que o partido ia pagar, eu acreditei, não havia por que não acreditar. O é, um tempo foi passando e eu fui perguntando, assim, não simplesmente quanto, mas assim. A ordem de grandeza, assim, mas vai pagar quanto? É 100, é 200, é 500, é 1 um milhão? Quer dizer, é, eu soube com deputados federais que uma campanha custaria em torno de um milhão, um milhão e meio, embora dê para fazer uma campanha com menos. Só que o tempo foi passando, aí chegou no final de agosto, e eu não só não tinha o dinheiro, como não tinha a informação. Agora, falando, não, não, falando eu, todos os candidatos aqui no Rio de Janeiro do PSB não tinham essa informação de quando o dinheiro viria quanto viria. Aí eu achei, bom, vai falta praticamente um mês só, é praticamente só setembro, isso já era no dia 28, eu anunciei no dia 30, mas eu decidi no dia 28, e eu falei, falta um mês, isso é muito pouco tempo para você planejar e botar na rua uma campanha direito, né? uma campanha decente, não é uma campanha rica nem nada disso, assim, uma campanha direitinha com o que precisa eu acho um pouquinho errado que se você aceita com o partido que alguém seja candidato pelo seu partido, algum dinheiro tem que ter, algum entendeu, agora, se o cara vai ganhar 20 mil e o outro vai ganhar 200 mil aí você pode realmente explicar isso através dos seus critérios uhum. mas algum dinheiro eu acho que tinha que ganhar e é estranho realmente, você vê praticamente um terço dos candidatos no Brasil como um todo, não ganharam nada isso, isso é errado, eu acho
2: líder das pesquisas, o PT de Lula aparece em quarto lugar na distribuição mais igualitária, com 95% dos candidatos contemplados pelo fundo eleitoral. O fundo eleitoral deve ser usado somente na campanha. O partido é obrigado a devolver o valor à justiça eleitoral caso não use os recursos com as candidaturas até o fim da eleição. Afinal, o modelo de financiamento público de campanhas precisa ser aperfeiçoado? Por que no Brasil o dinheiro dos filiados não é a principal fonte de recurso para as campanhas? Retomar o financiamento empresarial faria sentido? Sobre esses temas envolvendo a distribuição de recursos públicos para os partidos e candidatos, vamos conversar agora com o cientista político da FGV, Sérgio Praça. Olá professor, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
0: Obrigado, Manuel, é um prazer.
2: Professor, nós migramos né, para o fundo público de campanha com o objetivo de acabar com a corrupção na relação que havia com as empresas, isso se mostrou de maneira mais contundente ali durante a fase da operação Lava Jato, e de fato tinha muita situação escandalosa. Mas isso não significa que resolvemos todos os nossos problemas com o uso do dinheiro para viabilizar as campanhas. O fundo eleitoral, nesse modelo atual, né, com dinheiro público, só cresce a cada eleição e a destinação da verba tem se mostrado muitas vezes falha, com poucos recebendo muito, fora os que não recebem nada ou o caso de candidatos fantasmas que é inclusive uma reportagem que o Estadão apresentou nessa terça-feira. E aí queria iniciar a nossa conversa te perguntando, precisamos ainda evoluir muito com o nosso modelo de financiamento de campanha?
0: Eu acho que o principal problema do modelo atual é que, como você bem disse, é o congresso que define o montante dos recursos. E o céu é o limite, né? Não tem limite para quanto os partidos é, Capitam né, desse, de, de, desse da, digamos, do, do, da tributação brasileira para custear é, as campanhas e, e as suas próprias organizações. Né? Quer dizer, o limite deveria ser dado por eles mesmos, né? deveria ter um, uma autocontenção, um bom senso, mas, infelizmente, a gente não pode contar com isso. Então, assim. É, não sei como resolver. É um problema, olha, praticamente impossível de resolver. Porque colocar quem para definir esse montante, o judiciário, não é razoável. É, o poder executivo é pior ainda, se eu obviar. A sociedade civil como, né? Pressionando a opinião pública com jornalismo, enfim, que é o que a gente tenta fazer hoje, mas, mas é uma situação. É bastante, bastante complicada acho que é uma das piores coisas na democracia brasileira atual.
2: faz sentido discutir se esse é o modelo ideal se é, se é preciso reabrir o debate de ter financiamento por exemplo de empresas ou não como é que o senhor é, vê isso?
0: empresas e, e campanhas não deveriam se misturar, ponto é claro que empresas sempre terão interesse político para é, implementar alguma legislação ou regular alguma coisa ou deixar de pagar Certo tributo, né? Claro, e, e sim, certo modo é legítimo que empresas e empresários queiram benefícios, mas qualquer né, canal que, que o sistema der para essa comunicação vai ser usado para fins muito ruins, né? Então, eu sou contra o financiamento né, legalizado de empresas para campanhas, obviamente, eu sou contra o financiamento legal também, né? Eu nem precisa dizer, mas é, financiamento legal, bom, é crime, né, então quando, quando se descobre a punição e financiamento legal é, não, não, é bom, antes, né, era, era, era permitido e tinha consequências muito ruins, eu acredito o sistema político. É, não só no Brasil, em, em, em muitos países, né? todo país que tem financiamento empresarial tem algum problema com com isso.
2: Uhum. A gente teria condições como cultura e ambiente políticos, professor, de, de ter uma participação maior da sociedade civil na ligação com os partidos e aí o financiamento das campanhas desses partidos, sem depender tanto do dinheiro público?
0: Eu acho muito improvável, Emanuel, porque pelo simples fato de que no Brasil temos muitos partidos, muitos partidos políticos. Isso é permitido pelas regras do sistema eleitoral. Então, né quando quando se compara é, partidos políticos nos Estados Unidos, né democratas e republicanos, são dois. Aí você fala de fazer uma fiscalização da sociedade civil e da mídia né, com relação a dois partidos, eu acho factível, viável. né é, Sem entrar no mérito de ideologia nem nada. Mas se pensar no Brasil, em que a gente tem pelo menos sete, oito partidos com com bastante relevância política, com bastante peso político, sim, é, fica fica muito muito difícil pensar que a sociedade civil é, consegue se organizar é, para isso. Né? É, aí, eu acho que realmente tem que ficar a cargo do judiciário, do Tribunal Superior Eleitoral e da mídia mesmo, né? O máximo possível, né? Uhum. É, é difícil, mas mas são os instrumentos que a gente tem.
2: Quer dizer, o problema crônico de fundo é que existe um enfraquecimento da representatividade partidária no, no país. Exatamente, professor?
0: exatamente. Né? Se, olha, é, Manuel, eu não, eu não, eu não tô convencido de que, enfim, estou realmente convencido de que a cultura política brasileira é problemática. Né? A cultura é um problema, sim. É, agora, o que é problemático, como resolver, eu não faço a menor ideia, e, e quem e quem diz que sabe, acho que está tá engambelando também. Mas o problema da, da fragmentação partidária no Brasil, é, eu não sei se é, se é a origem de todos os males, ou se é uma consequência também de vários males, e pode ser as duas coisas. Eu acho que é o principal, assim né, é o que mais chama atenção no Brasil é, como sistema político em perspectiva comparada né Nem, nós somos de longe a maior é, é, eu ia falar democracia mas qualquer tipo de regime político com né com maior número de partidos políticos relevantes isso torna é, o sistema todo bagunçado e falho sim de é, tudo que se pode imaginar que, que tem de, de problema no sistema político brasileiro de, algum, de alguma maneira vai tocar nisso né no digamos o número no, não digo não é no excesso de partidos mas no número alto de partidos
2: uhum, uhum. só para a gente fechar queria voltar ao ponto inicial a grande questão de financiamento de campanha hoje é porque o céu virou lim... não há limite para quanto dinheiro é gasto, é isso e não é uma solução muito fácil de encontrar é, isso. é quase como se a gente precisasse de um teto de gastos para saber qual a regrinha seria ideal para o tamanho do gasto com campanha no país, não é professor?
0: É, o problema do teto de gastos é que até ele foi rompido é né? então mas, mas durou um tempo né olha, eu acho esse, esse problema assim impossível de resolver porque ninguém tem incentivo para para diminuir esse gasto claro né nem o presidente tem nem nem o judiciário tem. assim o que dá para o que dá para fazer né como, como eu sugeriria é assim o máximo de atenção da mídia e da sociedade quando se for votar isso é né? o máximo de pressão pessoas ligando né o celular do deputado falando não pode votar isso aí a gente vai a gente vai lembrar disso depois. Mas é muito improvável. Né? Então, assim, isso realmente é um ponto que eu estava otimista, agora... agora eu voltei a ficar super pessimista. Porque... porque isso realmente não tem... Olha, se alguém tiver uma solução, seria ótimo. Mas eu, eu vejo... Não vejo motivo para nenhum político, ninguém no sistema político é, colocar um, um limite nisso. É.
2: Muito bem, nós ouvimos aqui Sérgio Praça, cientista político da Escola de Ciências Sociais da FGV, gentilmente atendendo aqui ao nosso podcast. Obrigado, viu, Sérgio?
0: Muito obrigado, Emanuel, foi um prazer.
2: Estadão
0: Notícias
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 21 de setembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Ana Luiz Antunes. A montagem, Edmoacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.